0: Du lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I denne udsendelse skal vi sammenligne det system af kronologi, som Indiens vediske litteratur beskriver, med det kronologiske system, som geologer og paleontologer har udtænkt til datering af livets historie på jorden. Og det skal vi gøre i selskab med Saraputtadas, der har skrevet det her essay, der handler om en mulig korrelation mellem vedisk kronologi og den geologiske tidsskala, Bag mikrofonen sidder Das. Siden Charles Leales tid i midten af 1800-tallet har geologer accepteret, at jordens historiske måles i millioner, ja, hundreder af millioner af år. En opfattelse, der står i skarp kontrast til den tidligere kristne kronologi, der sætter datoen for jordens skabelse til omkring 4.004 f.Kr. Nu om dage anslår geologer, at jorden har eksisteret i omtrent 4,6 milliarder år, og at komplekst liv har eksisteret i ca. 600 millioner år. Det er ikke så velkendt, at indiens vediske litteratur så som Bhagavad Gita Shemad Bhagavatam, også giver en historisk redegørelse, der strækker sig over hundreder og millioner og endda milliarder af år. Det vediske og det geologiske kronologisystem har helt forskellige oprindelser, men de inddeler tid i stort set lignende underinddelinger, og således er det naturligt at spørge, om de har noget til fælles eller ej. Her vil vi præsentere nogle beviser, der peger på, at de to systemer faktisk skal sidestilles på en meget præcis måde. Vi begynder med i del 1 og 2 kortfattet at oprise de vediske og geologiske kronologisystemer. I del 3 beskriver vi den korrelation, man kan finde mellem de to systemer. Denne del er udformet som en række spørgsmål og svar. Der skal belyse vigtige forhold angående den statistiske evaluering af korrelationen. Slutligt diskuterer vi i del 4 nogle mulige fortolkninger af denne korrelation. Et vedisk kronologi. Hvor information om vedisk kronologi er hentet fra Shrimad Bhagavatam og Surya Siddhanta. Disse skrifter fastholder, at universet har eksisteret i cirka en halv kvadrillion år, samt at begivenhederne under denne tid har udfoldet sig i overensstemmelse med et antal indbyrdes overlappende historiske cykler. Af disse cykler er Kalpaen eller Brahmastad den længste, der angår også hver kalpa varer i 4,32 milliarder solår og inddeles i 14 manvantar perioder. Hver manvantar inddeles i 71 divir jugger på hver 4,32 millioner år og således varer hver manvantar i 306 millioner 000 solår. Før hver mandvantart er der en overgangsperiode eller sandia på fire divia yogarer, og den sidste mandvantart i en kalper følges også af en sådan sandhya. Vi noterer os, at 14 gange 71 plus 15 gange 0,4 er lige med 1000, og således udgør længden af 14 mandvantartarer og 15 sandhya'er, til sammen en kalper på 4,32 milliarder år. Både Manvantaren og Divya-jugaen repræsenterer mønstre af gentagelse i den kosmiske historie. Hver Manvantar svarer til styret af en bestemt Manu, en slags halvgud, der betroes visse vigtige pligter i forvaltningen af verden som helhed. Enden på hver Manvantar kendetegnes af en periode af ødelæggelse, hvor mange livsformer bliver udslettet og siden genskabt. Denne ødelæggelse kan vise sig i form af en verden som spændende oversvømmelse. Hver divya inddeles i fire yugaer, kaldet satya, tridara, dvabara og Kali. Og længden på disse perioder er henholdsvis 40%, 30%, 20% og 10% af en divya totale længde. Ifølge vedisk kronologi er vi nu i den syvende manvantar af den eneværende kalpa. Denne manvantar har navn efter vajvasvat, den indeværende manu der er gået 27 divya af denne Manvantada. Ifølge astronomiske beregninger baseret på Surya Siddhanta, er vi nu omtrent 5.000 år inde i den 28. Divya-yugas kali Tabel nummer 1 angiver begyndelsestidspunkterne for de syv første manvantarter af indeværende kalper. Disse årstal blev udregnet ud fra de vediske, kronologiske data, der blev fremlagt i denne del, og de er angivet i millioner af år før nutiden. Og her kan vi se, at Vajvasvat, den indeværende mandvandtag, startede for 120. 533 år siden, og videre gennem de forskellige manure, Chakshusharajva, Damas, Uttama, Swaruchita og til sidst buver der begyndte sin regeringsperiode for knap 2 milliarder år siden. 2. Den geologiske tidsskala I moderne geologi bliver jordens historie inddelt i to hovedsektioner, den panaesoriske og den pre Den panaesoriske er den seneste og mest velkendte af disse inddelinger, og den strækker sig fra nutiden og ca. 600 millioner år tilbage i fortiden. Den panaesoriske ære svarer til de lag af sedimentært materiale på jordens overflade, der øjensynligt indeholder rigelige mængder af let genkendelige fossiler. På basis af disse fossiler har paleontologer inddelt denne tidsperiode i forskellige underafdelinger. De har sat årstal på disse underafdelinger gennem en kompleks proces, der involverer radiometrisk datering og forskellige metoder til analyse og bestemmelse af sedimentære lag. Tabel 2 opsummerer den panasoriske æres underinddelinger. To dateringssystemer gives for disse underindelinger, Begge hentet fra en afhandling af Harland, Smith and Wilcock. Venstre kolonne viser de geologiske årstal ifølge en russisk gruppe arbejder under ledelse af Afanasiev, og vi vil omtale dette dateringssystem som afanasiev skalaen Tallene i højre kolonne er de årstal, som en gruppe amerikanske og europæiske forskere er kommet frem til, og vi vil omtale dette system som Holmes-skalaen. Og her i listen kan vi se, at indeværende geologiske periode Pleistocene startede for 2 millioner år siden, både ifølge Afanarchief og Holmes, Pliocene den forrige ifølge Afanarchief for 12 millioner år siden og Holmes 7 millioner år siden, og så fra en deles gennem Miocene, Oligocene, Eocene og Paleocene, der talt sammen udgør Kanozoricum og videre. Ned i fortiden kredjures etrias mesosaurikomme, der henholdsvis startede for 137 millioner og 100 millioner år siden ifølge Afanasiev og Holmes, og så fremdeles til karbon, Devon, silur, ordovisium og til sidst kambrium, der er startede for 570 millioner år siden ifølge Afanasiev og ifølge Holmes 515.000.000 millioner år siden. Sardaputa fortsætter, alle årstal er angivet i millioner af år før nutiden. Når flere årstal gives for samme underindeling, så er disse til yderligere opdelinger af denne underinddeling i øvre, nedre og sommetider mellemliggende perioder. For oligoscen var kun tal for mellemliggende og nedre perioder tilgængelige. Når en række årstal bliver givet af Harland, Smith og Wilcock for en bestemt underindeling, har vi erstattet rækken med et enkelt tal, der repræsenterer midtpunktet. De to undtagelser fra denne regel er Pleistrussagen, hvor vi har angivet 2 millioner i stedet for 1,5 til 2 millioner, og Cambrium i ja, Afanarchief hvor vi helt enkelt har angivet et område fra 570 til 600 millioner år. Modsat den panaozoiske æra, har geologer ikke noget klart billede af den pre periode i jordens historie. Der er en samling fossiler af, hvad der ser ud til at være bløde organismer der menes at have eksisteret for 570-720 millioner år siden. Denne samling kaldes edaikara faunaen, og den menes at udgøre det ældste klare bevis på eksistensen af flercellede organismer på jorden. I tidligere aflejringer er der strukturer kaldet stromatolitter, man mener er blevet frembragt ved algevækst, og mikroskopiske strukturer, der er blevet tolket som fossiler af indcellede alger og bakterier. Bortset fra det, er ingen direkte beviser for eksistensen af liv i den præpanasoiske periode endnu blevet fundet. 3. Korrelation mellem den vediske og den geologiske tidskala. I denne del skal vi se på et numerisk forhold, der kan ses eksistere mellem den geologiske og den vediske kronologi. Vi lægger ud med at stille et fundamentalt spørgsmål, der kaster tvivl over selve den mulighed, at de to systemer i nogen betydelig grad kunne være relateret. Spørgsmål. Det virker for mig usandsynligt, at den vediske og den geologiske redegørelse af fortiden kan være genuint relateret. Disse to redegørelser er drastisk forskellige i deres indhold, Ifølge veddagerne har liv eksisteret i al sin variation siden tidernes morgen, og de forskellige befolkninger af levende væsner er gentagende gange blevet frembragt og udslættet i overensstemmelse med en række historiske cykler. Modsat er den moderne geologiske redegørelse af fortiden evolutionær. Fossilerne afslører en fremadskridende udvikling af livsformer, der begyndte for 100 millioner år siden med alger og bakterier, og som kun i nyere tid er kulmineret med menneskets fremkomst. Oprindelsen til de to systemer er også helt forskellige, da den ene er baseret på oldtidens mytologi, og den anden baserer sig på videnskabelig observation. Hvordan kan de da sammenlignes? Svar. Det er selvfølgelig svært at se, hvorfor mytologiske fortællinger skabte i prævidenskabelige kulturer, skulle have noget at gøre med den moderne geologis og paleontologis forskningsresultater. I midlertid bør vi ikke a priori gå ud fra, at den vediske redegørelse af fortiden er mytisk. Jeg foreslår, at vi bruger en streng empirisk tilgang og forsøger at se, hvorvidt der faktisk er en signifikant korrelation mellem det vediske og det geologiske system eller ej. Da begge systemer indeholder numeriske data, kan vi søge en korrelation ved at bruge almindelige statistiske metoder. Hvis vi faktisk finder en signifikant korrelation, kan vi så overveje, hvordan det kan være. Her kan vi så genoptage de spørgsmål, du har rejst om ulighederne mellem den vediske og den geologiske beskrivelse af fortiden. Spørgsmål i orden. Men hvilken slags numerisk korrelation tænker du her på? Jeg ser ingen åbenbar sammenhæng mellem tabel 1 og 2. Svar. Der er ingen åbenbar direkte forbindelse mellem disse to lister af tal. Men et interessant forhold dukker frem, hvis vi minsker årstallene i tabel 1 med en konstant faktor. Det kan ses i tabel 3. Spørgsmål. Det var besynnerligt. Årstallene ser ud til at stemme overens. Svar. Hvordan forklarer du det? Spørgsmål. Jeg ved det ikke, men hvad er denne faktor? R er lige med 0,554479. Hvordan kom du frem til det tal? Svar. R blev valgt empirisk for at maksimere overensstemmelsen mellem de nedskalerede vediske årstal og de geologiske årstal i tabellen. Spørgsmål. Måske forklarer det tallenes overensstemmelse, du valgte, R for at skabe en tilsyneladende overensstemmelse, selvom der intet virkeligt forhold eksisterer? Svar. Nej, forholdet, der vises i tabel 3, er virkeligt. Se på tabellens tre første linjer. Der ser vi, at 67, 240 og 410 stemmer ganske nøje overens med 120,533 gange R. 428,891 gange R, og 737,429 gange er. Den eneste variabel, vi kan ændre efter ønske her, er r, og vi at justere denne variabel korrekt, kan vi få tre sæt tal til at stemme nøje overens. Generelt vil det ikke være muligt at gøre dette. Man kunne vælge en linje i tabellen og få tallene på den linje til at stemme overens ved at justere r men man burde ikke forvente, at resten af tallene nødvendigvis skal stemme overens. Man kan udregne sandsynligheden for, at tre tilfældigt valgte positive tal, x, y og z, kunne fås til at stemme så nøje overens med 428,981 og 37,429, som de geologiske årstal i tabellen. Denne sandsynlighed viser sig at være 0, 000025 eller i en ud af 40.000. Og videre her kan vi tage et kig på denne tabel, som der henvises til, og der kan vi se at Weivers og Mano når man øh, nedskalerer det med denne faktor, er, svarer ganske præcist til begyndelsesårstallet for Paleosan, det vil sige for 67 millioner år siden, og tallet her, man får, er 66,83, som jeg er ganske tæt på. Videre ned til Charcesters og Manvantara, der efter denne nedskalering startede for 237,86 millioner år siden. Og Trias Sisa har startet for 240 millioner år siden, så det stemmer også ganske nøje. Og Raivat Manu efter nedskaleringen ender på 408,89 millioner år, og Devon skulle have, efter Sine være startet for 410 millioner år siden. Og det stemmer også ganske præcis med 408,89. Og til sidst Tamasat Manu ender efter nedskaleringen, på 579,92 millioner år siden. Og det svarer ganske fint til begyndelsesårstallet for kambrium, der skulle være 570 600 millioner. Videre i teksten Spørgsmål. Det ser ud til, at du finder et eller andet forhold mellem disse tal, men hvad betyder det forhold? Hvad er betydningen af faktoren Svar. Den mest oplagte tolkning af R-faktoren er, at den repræsenterer en systematisk forskel i skala mellem vedisk tid og geologisk tid. Den direkte betydning af R er, at der er 0,554479 geologisk år per vedisk år. Ifølge denne fortolkning henviser både de vediske og de geologiske årstal til de samme historiske begivenheder, men de adskiller sig i absolut størrelse, fordi de bliver udtrykt i forskellige skalaer. Spørgsmål. Hvorfor skulle der være en sådan forskel i skala? Svar. Jeg ved ikke, men her er en mulighed. De geologiske data er udregnet efter meget komplekse metoder, der omfatter radiometrisk datering og korrelation af geologiske lag. En eller anden systematisk fejl kunne afspore dateringerne med en fast værdi. En sådan fejl kan være yderst vanskelig at opdage. I den vediske litteratur siger det for eksempel, at naturlovene ikke fungerer på samme måde i hver af de fire yugaer, der udgør en divia yuga Især varierer tendensen til forfald og nedbrydning i divia yugaen cyklisk med et lavpunkt i hver sardia yuga og et højdepunkt i hver karte juga man kunne således forestille sig i den mulighed, at hastigheden af radioaktivt forfald kunne være lavere i Satya, Trita og Dvabara-yuggerne, end i kali Det ville føre til, at de radiometriske dateringer fra tidligere dibya jugører blev reduceret med en konstant faktor. Jeg nævner kun denne idé for at vise, at dit spørgsmål kan give et rimeligt svar. Det er en af mange mulige forklaringer, og den er ikke nødvendigvis korrekt. spørgsmål. Du siger, at både de vestlige og de geologiske årsdag kan henvise til de samme historiske hændelser. Kan du forklare, hvad du mener med det? Svar Jeg vil pege på nogle beviser, der kan give et muligt svar på det spørgsmål. I tabel 3 ser vi, at begyndelsen på de seneste fire mandvandtager svarer til begyndelserne på Paleocene, Trias, Devon og Cambrium. Lad os kort se på, hvad paleontologerne siger om disse perioder. 1. Paleocean. Dette er den første periode i den kænosoriske æra og er en af hovedsektionerne, i hvilken paleontologerne inddeler deres tidsskala. Siden pattedyrne først blev fremtrædende i fossillagene i Paleocean, kendes kænosoricum som pattedyrernes tidsalder. Desuden fandt den berømte udslettelse af dinosaurerne sted i slutningen af foregående periode, krigstiden. Mange teorier er blevet fremsat for at forklare dinosaurernes forsvinden, men ingen har vist sig tilfredsstillende. Her ser vi, at tiden for dinosaurernes forsvinden falder nøje sammen med begyndelsen på Vejversvart Manvantaren. 2. Trias. Overgangen mellem Perm og Trias præges også af en voldsom episode af tilsyneladende masseudryddelse. Ifølge paleontolog David Robb blev mellem 88 og 96 procent af alle havdyr udryddet ved slutningen af Perm. Denne overgangsperiode har geologerne valgt som begyndelsen på endnu en hovedsektion i deres skala, nemlig Mesosorikum. 3. Devon Dette er en vigtig underafdeling i den paleozoiske æra, som er den tidligste af de tre hovedinddelinger i den geologiske tidskala. Det er interessant at notere, at der stort set ingen kontinentale lag er i fossillagene før silur, som er den periode, der kommer umiddelbart før Devon. Således ser det ud til, at fossiler af liv på land begynder med Devon og meget silur. 4. Cabrium dette er den fjerde geologiske periode givet i tabel 3. Det er måske af betydning, at når R fastsættes til at få de tre første par årstal til at stemme overens, lægger startdatoen for Tamer, som anden man tager sig automatisk inden for det tidsrum, der af ifølge Afranasjev Skagdagen er af begyndelsen på Kambrium. Begyndelsen på Kambrium karakteriseres af de første fossiler af adskillige typer viruløse havdyr. Disse omfatter antropoder og andre højt udviklede dyr med skaller eller skeletter af kalk. Denne forholdsvis pludselige fremkomst af meget komplekse livsformer har for mange paleontologer virket gådefuld, siden ingen blør tilnærmelsesvis lignende fossilrejst og nogensinde er blevet fundet i prækambriske lag. Faktisk er begyndelsen på Kambrium et overgangspunkt mellem senere sedimentære lag, der indeholder rigeligt med fossilrejster og tidligere lag, der næsten er helt blottet for fossiler. Det interessante er begyndelsesårstalene for de sidste fire mandvontarer. Stemmer overens med disse vigtige geologiske årstal, når de er blevet nedskaleret med r-faktoren. Ifølge den vediske litteratur er intervallerne mellem mandvontarerne betydelige overgangsperioder, og de ledsages ofte af episoder af pralejer eller ødelæggelse. Er det tilfældigt, at tabel 3 sidestiller perioder af overgang og omvæltning i den vediske historieskrivning, med lignende perioder i den geologiske redegørelse? Spørgsmål. Måske, men jeg har mine tvivl. For det første, var dit valg af geologiske årsager i tabel 3 virkelig bestemt af faste beviser? Kan det ikke være, at hvis man bruger en anden værdi for R, kan man vise en korrelation mellem anvantagerne og en anden række af geologiske tidsbestemmelser? Svar. Den mulighed har vi undersøgt. Computeren blev programmeret til at anslå korrelationen mellem anventarårstallene og hver mulige række af fire årstall fra fra Afarnasjef Skadalen. Rækken af årstallet i tabel 3 viser langt den bedste korrelation, og alle de andre rækker, der viser en rimelig korrelation, er meget tæt på denne række. Her vil jeg gerne beskrive nogle yderligere beviser, der støtter den hypotese, at der er en korrelation mellem anventarer og vigtige geologiske perioder. Hvis den korrelation, vi har set, ikke kun er et lykketræf, burde vi også forvente at finde en korrelation mellem de via jugerne og de geologiske årstal? Spørgsmål. Det ville helt klart styrke din sag, hvis der var en sådan korrelation. Svar. Se på tidslinjen i figur 1. Tallene i venstre kolonne angiver begyndelsesårstalene for tidligere divya i millioner af år før nutiden. Vi kan kalde disse årstal for divya juga grænser Husk at den Divya-yugager varer i 4,32 millioner år. Vi er 5.000 år inde i kali af den eneværende divya og således er der gået 3,893 millioner år af den nuværende divya dette giver os det første årstal i venstre kolonne. De resterende årstal blev udregnet ved gentagende gange at lægge 4,32 til 3,893. Nu er spørgsmålet. Svarer årstalen i Afanachef-skalaen til nogle af disse Divir-Yuga-grænser? For at svare på dette konverterer vi ganske enkelt de geologiske årstal til vediske år, ved at dele dem med samme skalafaktor som vi brugte tidligere, nemlig er. Er lige med 0,554479. De resulterende tal for de tre første inddelinger af afanasievs skalaen bliver vist i højre kolonne. Og her kan vi se, at den første Divya-Yuga-grænse på 3,893 svarer til 3,607 for plejestocene, og der er en forskydning på minus 6,6 procent. Og den Divya-Yuga-grænse, der falder millioner,173 år tilbage i fortiden, svarer til plejestocene, og det er 21,624, og der er en forskydning på 10,9 procent og den divia yoga grænse der er startet for 47,093 millioner år siden, svarer til Miusen, der startede 46,891 millioner år siden, og der er en forskydning på minus 4,7 procent, og det kan vi altså se i denne her figur 1, som der lige er blevet refereret til. Spørgsmål. Det er interessant. De ser faktisk ud til at stemme overens med divya begyndelsesårstal. Svar. Ja, sammen med hvert geologisk årstal står angivet med, hvor mange procent af en divya det afviger fra nærmeste divya grænse. For eksempel er denne afvielse fra plejstor udregnet som 100 gange med, og i parentes 3,607-3,893, parentes slut, divideret med 4,32, hvilket giver cirka 6,6 procent. Ligeledes afviger plivesind fra nærmeste Divya Yoga grænser med en del på 100 gange 21,642-21,173. Slut på parentesen, delt med 4,32 eller 10,9 af en Divya spørgsmål. Hvorfor er nogle af disse procentdele negative? Svar. Procentdelen er negativ, hvis det geologiske årstal falder under den nærmeste divia yukka og ellers er det positivt eller 0. Midtpunktet på hver divya er et slags skæringspunkt, siden det afviger med minus 50% fra den divia yukka der ligger over det, og med plus 50% fra den grænse, der ligger under det. Tabel 4 angiver de procentuelle afvigelser for de første årstal i er Skalaen. Læg mærke til, at disse afvigelser virker små. Hvis de geologiske årstal ikke havde noget forhold til Dibia-Yuga-grænserne, ville man forvente, at disse afvielser faldt tilfældigt mellem minus 50 og plus 50 Her ser de ud til at samle sig omkring 0. Spørgsmål. Jeg ser dog, at to afvielser er temmelig store og TRIAS ser ud til at ramme ret meget ved siden af. Svar. Det er sandt. Korrelationen er kun statistisk. Grundet uundgåelige fejl i dateringsprocessen kan vi ikke forvente at finde præcis samstemmighed mellem geologiske årstal og divir Vi kan anvende en standard statistisk metode, der er kendt som T-testen for at vurdere signifikansen af den hypotese, at der er en korrelation mellem geologiske årstal og divir grænser. Ved at anvende denne fremgangsmåde på listen af procentuelle afvielser, kan vi udregne et statistisk parameter kaldet T. Ud fra T kan vi kalkulere sandsynligheden P, for at afvielserne ikke ville falde så tæt på 0, som de gør. Her vil jeg blot opsummere resultaterne af testen, uden at beskrive den i detaljer. Hvis vi bruger prøven på de første 4%-angivelser i tabel 4, får vi en t-værdi på 1,61. Ud fra dette kan vi vise, at p er lig med 0,91. Hvis vi bruger de første 8% angivelser i tabellen, får vi, at t er lig med 2,4. Her er sandsynligheden p lig med 0,976, for at den observerede overensstemmelse ikke er en tilfældighed. Resultaterne viser, at overensstemmelsen mellem geologiske årstal og Divya-Yuga-grænser er statistisk signifikant. Og her følger så tabel nummer 4, der altså er en korrelation mellem geologiske årstal fra Afanhasjev-Skalien og Divya-Yuga-grænser. Vi ser i højre kolonne med hvor mange procent hvert geologisk årstal afviger fra nærmeste Divia-Juger-grænse. Og, og det er Pleistocene minus 6,6 procent, Pliocene 10,9, Miocene minus 4,7, oligosen minus 45,5, Eocene minus 14,7, Paleocene 7 procent, Crit minus 10,7 procent, Jura 10,7 procent og Trias 49,3 procent. Spørgsmål. Hvad sker der, når man udregner procentafvilelserne for de perioder, der går forud for Trias? Svar. Man finder ingen signifikant korrelation mellem divi og yoga-grænser og geologiske årstal forud for Trias-perioden. Dette er imidlertid ikke overraskende, for man ville forvente større tilfældige fejl i de tidligere dateringer end i de senere. Spørgsmål. Jeg kan se, at der i figur 1 er langt flere divir grænser end grænser for geologiske perioder. Ville man ikke forvente, at disse andre grænser også svarer til til? observere bare træk i de geologiske lag. Svar. Det er et interessant spørgsmål, og et delvist svar kan findes i Holmes' skala, den anden geologiske tidsskala givet i tabel 2. Holmes' skala sætter årstal på flere geologiske underafdelinger end afanasiev skalaen, og det viser sig at mange af disse ekstra årstal også lægger sig på linje med Divi- og Yuga-grænserne. Her var det måske en god idé, at vi systematisk undersøger materielle i Holmes' skala. Spørgsmål er at ja, prøve det. Svar. Lad os først overveje den korrelation, vi har set mellem manvandtager og de større inddelinger i den geologiske tidsskala. Holmes' skala afslører også en sådan korrelation, og det bliver vist i tabel 5. I tabellens tre første linjer er sammenfaldet af årstal ikke så tæt som det tilsvarende sammenfald i tabel 3. I midlertid giver Holmes' skala et bestemt årstal for begyndelsen på Cambrium, modsat det bredere område angivet i Afarnasjev-skalaen, og dette årstal stemmer nøje med det nedskalerede tal for Tamasa Malmantar. Generelt viser Holmes' skala noget grovere korrelationer end Afarnasjev-skalaen, men som vi skal se... Fordi Holmes' skala indeholder mere information, giver den endnu stærkere beviser for en korrelation mellem vedisk og geologisk kronologi, end afanachev gør. Spørgsmål. Jeg ser, du har brugt en mindre r-faktor end før. Hvorfor det? Svar. Hvis man undersøger de to skalaer i tabel 2, ser man, at årstallene for homs skala er systematisk mindre end dem i Afanarchief-skalaen. R- Derfor må vi bruge en mindre R-faktor. Spørgsmål. Finder man også en korrelation mellem divier-jugere og geologiske årstal i homs skala? Svar. Ja, og det udgør delvis svar på det spørgsmål, du stillede før. Homes skala indeholder årstal for øvre, mellemliggende og nedre under afdelinger af mange geologiske perioder. Hvis vi undersøger disse årstal, finder vi, at de i den kanozoriske æra stemmer ganske nøje over med de via juker grænserne Denne korrelation forringes hurtigt, som vi går hensides kanozorikum, men det er ikke overraskende, da man kan forvente, at ældre datoer er behæftet med større tilfældige fejl. Her ser vi tabel 5, hvor korrelationen mellem homs skala og Manvantar perioder bliver vist. Og Vejvarsvart mono der ifølge nedskaleringen startede for 65,4 millioner år siden, svarer ganske præcis til de 65 millioner år for Palleusen, som gives i Holmes-skala. Og videre til Trias, som efter Holmes startede for 225 millioner år siden, og det svarer til så der efter... Nedskæringen med er ender på 232,7 millioner år, som ligger ganske tæt på. Devon er i homeskale angivet til 395 millioner år siden, og Rayvat ender på 400, og er også ganske tæt på. Ligeledes Carabrium 570 ender på 567,4 for Tamasa Manvandar. Tabel 6 giver de procentvise afvigelser fra de yuga grænserne i Homs skala. Disse afvigelser blev udregnet på samme måde som de tilsvarende afvigelser i tabel 4. De geologiske årstal blev konverteret til vediske år ved at dividere det med R, alligevel med og de resulterende tal blev sammenholdt med de yuga grænser Spørgsmål. Jeg bemærker, at der er nogle store afvigelser der, såsom minus 46 procent og 30% svar, ja. Korrelationen er statistisk ligesom før. Figur 2 viser grafisk, hvordan afvigelserne i tabel 6 er fordelt. Hvis det geologiske årstal ikke havde noget at gøre med Divya og Yuga grænserne, ville man forvente, at de afviger fra disse grænser med tilfældige tal på mellem minus 50 og plus 50%. I så fald ville man forvente, at trekanterne i figur 2 var ensartet spredt over hele dette område, men man kan se i figurerne, at afvielserne faktisk samler sig i tæt på 0. For denne fordeling af årstal er t-værdien 2,762. Denne værdi på t svarer til en signifikant p-værdi på 0,99, der indikerer, at der er 99% sandsynlighed for, at korrelationen mellem geologiske årstal og grænser ville være ringere, hvis de geologiske årstal blev valgt tilfældigt. Jeg noterer mig i øvrigt, at afvielsen på 46% svarer til mellemliggende oligosæen. Pudseligt nok falder oligosæen i Afanasyev-skalaen også i midten af de divir som man kan se i tabel 4. Spørgsmål. Så det leder til, at de geologiske årsager lægger sig på linje med de yukka grænserne men hvad kan du sige om den prækambriske æra? Finder man nogen korrelation mellem vediske og prækambriske årstal? Svar. Fossilmaterialet i prækambrium er meget sparsomt, og der er meget få solidt fastlagte prækambriske årstal, man kan bruge til sammenligning. Der er et par grove overensstemmelser, jeg kunne pege på, men jeg tillægger dem ingen større signifikans. her følger figur 2, der også er blevet diskuteret, og den viser en procentvis fordeling af afvielse fra Divya-Yuga-grænser for de kanozoiske årstal i Holmes-skala. Hver trekant markerer en procentdel af værdi fra tabel 6. Grafen beskriver de procenttal, der falder i hvert interval på 10%. Spørgsmål. Hvad med geologernes vurdering af jordens alder på 4,6 milliarder år? Strækker den vediske kronologi sig ikke over en meget længere periode? Svar. Jo, det gør den. Ifølge den vediske redegørelse passerer verden gennem Brahmas gentagende dage og nætter, der hver varer i 4,32 milliarder år. Der er gået ca. 1,97 milliarder år af den indeværende Brahmas dag, og således endte den forrige af Brahmas dage for ca. 6,29 milliarder år siden på det tidspunkt var der en periode af brændende udslættelse, fuld af kosmisk oversvømmelse. Men hvis vi nu ganger 6,29 med vores r-faktorer på 0,54249 eller 0,554479, får vi værdier på 3,4 eller 3,5 milliarder år. Det er interessant at notere, at de ældste sedimentbjergarter i jordskorpen er blevet tildelt en alder på ca. 3,8 milliarder år og en geolog har hævdet, at jordskoven gennemgik en periode af smeltning ved den tid. Spørgsmål Udmærket, men lad os vende tilbage til et andet spørgsmål, jeg havde omkring tabellerne 4 og 6. Hvad sker der med afvielserne, hvis man ændrer på R? De vil ikke se særlig godt ud, hvis dine sammenfald også opstod med en bred fordeling af R-værdier. Svar. Det viser sig, at korrelationen mellem divir-yukker og, og geologiske perioder er ganske følsom overfor r-faktoren. Hvis vi øger eller mennesker er selv en lille smule forringes korrelationen hurtigt. Dette bliver vist grafisk for Holmes' skala i figur 3. I denne graf angiver x-aksen r-værdier fra 0,48 til 062 der bliver beregnet procentuelle afvielser for Homesgadens kænosoriske overstal for en stor mængde tæt R-værdier inden for dette område. Den før omtalte T-værdi bliver derefter udregnet for hver sæt af procentuel afvielse. Graf 1 viser T-værdien, der blev udregnet for hver R. Bemærk, at denne graf når et klart udtalt maksimum ved en R-værdi på 0,54249. Som jeg påpegede, er signifikansen af korrelationen ved denne r-værdi p lig med 0,99. Graf 2 i figur 3 viser, hvordan korrelationen mellem mandmantarer og geologiske hovedperioder beror på r. Denne graf beskriver en anslået effektiv værdi, det vil sige root mean square. RMS for forskellen mellem de geologiske årstal i tabel 5 og de tilsvarende nedskalerede mandvandtale årstal. Grafen viser i det væsentlige, hvor tæt de geologiske årstal stemmer med mandvandtale årstallene, efter de sidstnævnte er blevet nedskaleret med R. Det laveste punkt på graf 2 viser den tætteste overensstemmelse. Spørgsmål. Det er interessant. Det laveste punkt på graf 2 svarer næsten nøjagtigt til det højeste punkt på graf 1. Svar. Ja, R-værdien for den bedste korrelation mellem divi og kanozoiske periode er næsten den samme som R-værdien for den bedste korrelation mellem anvantarer og større geologiske underafdelinger. Begge korrelationer er ganske udtalte, hvis R sættes til at være 0,54249, men de forringes hurtigt, hvis R ændres ret meget fra den værdi. Diskussion. Her står vi over for et direkte bevis på en naturlig overensstemmelse mellem de vediske og de geologiske kronologisystemer. Hvis vi ændrer tidsskalaen til omtrent 0,54 geologisk over per vedisk år, finder vi, at hovedårstal i det vediske kronologisystem på en statistisk signifikant måde lægger sig på linje med hovedårstal i den geologiske tidsskala. Hvordan mener du, vi kan forklare denne overensstemmelse? Spørgsmål. Jeg må indrømme, at jeg ikke ved, hvordan man skal forklare disse korrelationer. Hvis den vediske kronologi er mytologisk, som de fleste lærte mener, ville vi helt sikkert ikke forvente, at den svarer til geologernes kronologi. Vi ville forvente, at den hver korrelation blot var tilfældig. Svar. Det er muligt, at en forholdsvis sandsynlig sidestilling af begivenheder kan virke højst usandsynlig og således give det indtryk, at der eksisterer en årsagsmæssig sammenhæng. Men forudsat den hypotese, at der ingen årsagsmæssig sammenhæng er mellem de vediske og geologiske kronologier, viser statistiske analyser, at den korrelation, vi har undersøgt, faktisk er højst usandsynlig. Jeg foreslår, at vi overvejer den mulighed, at en korrelation kan eksistere. Måske er den letteste måde at forklare korrelationen på at gå ud fra, at begge kronologier henviser til faktiske fortidige begivenheder. Som jeg nævnte før, kan ændringen i tidsskalden have sin årsag i en eller anden systematisk fejl i den geologiske datering. Denne hypotese skal selvfølgelig ikke opfattes som en fast konklusion. Snarere er den en idé, der kan give inspiration til videre forskning. Spørgsmål. Din hypotese er tænkelig, men hvis den er sand. Hvordan forklarer du da det tilsyneladende evolutionære præg i den geologiske optegnelse? Den vediske beskrivelse af verdens oprindelse og historie er slet ikke evolutionær. Det lader til, at du finder en korrelation mellem to helt uforenlige redegørelser af fortiden. Svar. Der er en lang række grunde til at antage, at fossilfundene skal gives en ikke-evolutionær tolkning. En af disse er at den nuværende evolutionsteori har fundamentale mangler, der ikke kan afhjælpes ved overfladiske justeringer af vores videnskabelige verdenssyn. Siden dette emne kræver indviklet overvejelse, kan vi ikke yde det retfærdighed her, men jeg vil gøre et par korte observationer. Enhver evolutionsteori, der skal stemme overens med moderne videnskab, må i sidste ende hvile på fysikkens fundamentale principper. Men hvis vi nøje analyserer vores opfattelse af tilfældigheder og fysiske årsagsforhold, ser vi, at naturlovene, som vi nu forstår dem, ikke kan forklare oprindelsen til hverken lavere eller højere levende organismer. Faktisk er ændret sæt af enkle mekanistiske love gøre det. Et system af mekanistiske love kan kun forklare livets oprindelse, hvis disse love er så komplekse, at de indeholder indbyggede specifikationer af store antal komplekse biologiske former. Hvis vi nu nøje undersøger følgerne af denne konklusion, kan vi se, at de helt udelukker muligheden for at komme med en tilfredsstillende mekanistisk forklaring på livet. Enten må vi helt forkaste selve den idé at forklare livets oprindelse, eller også må vi overveje forklaringer, i hvilke ikke-mekanistiske elementer spiller en betydelig rolle. Jeg er dog bange for, at en hver fuldstændig ikke-mekanistisk forklaring ville forekomme fantastisk ud fra en moderne videnskabelig betragtning. En sådan forklaring ville nødvendigvis indeholde træk, der i så høj grad strider mod den vandte videnskabelige tankemåde, at de meget vel kan virke mytologiske. Vi bør derfor ikke afvise den mulighed, at såkaldt mytologiske historier kan rumme reel information om verdensvæsen og om skabelsesprocessen. Spørgsmål Lad os gå ud fra, at den fysisk forklaring på livets oprindelse må være fundamentalt forskellig fra noget, videnskabsmænd indtil videre har overvejet. Alligevel viser fossillagene en gradvis udviklingsproces fra primitive til sammensatte livsformer. Må ikke enhver ny teori, hvor radikal den end måtte være, være nødt til at tage højde for en sådan progression? Svar. Mange jagttagere, begyndende med Darwins selv, har bemærket, at fossilerne ikke giver nogen stærke beviser for arternes evolutionære transformation. Den centrale idé i evolutionsteorien er, at organismer gennemgår små modifikationer fra generation til generation, og på den måde giver en art gradvist ophav til en anden. Fossillagene viser dog praktisk talt ingen tegn på sådanne gradvise transformationer. Arter viser sig almindeligvis pludselige fossillagene. De bibeholder samme form gennem hele perioden af deres eksistens, og så i visse tilfælde forsvinder de pludselig. Paleontologerne Niles Eldridge og Stephen J. Gould har hævdet, at dette mønster af pludselig fremkomst og forsvinden gælder for stort set alle fossile arter. De har gjort denne påstand til grundsætning i deres teori punkteret ligevægt, og deres opfattelse er blevet accepteret af mange førende paleontologer. Spørgsmål. Alligevel er disse paleontologer stadig evolutionister, og hvordan kunne de helt ærligt være noget andet? Fossilerne viser måske ikke mellemformer, der forbinder en til en anden, men de viser dog en overordnet udvikling fra lavere til højere former. Du beskrev selv den udvikling i din redegørelse af perioderne Cambrium, Devon, Trias og Paleocen. Det mest påfaldende ved din redegørelse er, at du sammenholdt dette til evolutionære forløb med mandvandtagernes ikke-evolutionære forløb. Svar. Det virker så sandlig på faldene, at der kunne være en sådan korrelation, men vi kan gøre to iagttagelser, der kan få dette til at virke mere sandsynligt. Den første iagttagelse er at fossilene lader til at give os et meget ufuldstændigt og ensidigt billede af fortiden. Betænk for eksempel den kantskæring, at man kun har fundet marine aflejringer i lag, der går forud fra Silurperioden. En tolkning af dette er, at der intet liv var på land før den tid, og at evolutionen først begyndte at frembringe livsformer på land i sen silur og tidlig devon. Der er i beviser, der kræver en anden tolkning. Spore og fragmenter af træ fra landplanter er blevet fundet i lag, der svarer til kambrium. Dette indebærer, at der må have eksisteret livsformer på land på den tid, selvom man ikke har fundet nogen fuldstændige fossiler af landplanter eller dyr. Det lader til, at vigtige udsnit af Jordens historie har efterladt få om ingen direkte spor i de geologiske lag. Spørgsmål. Men ifølge den vidtiske litteratur har der været menneskelige civilisation på jorden i hundre af millioner af år. Hvordan kan fossilagene være så ufuldstændige, at de ikke efterlader nogen spor af dette? Hvordan kan det være, at der ingen beviser er, der peger på menneskelig civilisation tidligere end for nogle få tusind år siden? Svar. Faktisk findes der sådanne beviser, men man finder ingen beskrivelser af dem i videnskabelige standardlærebøger eller journaler. Vender man sig imidlertid til forskellige videnskabeligt tvivlsomme kilder, kan man finde mange indberetninger af kunstgenstande og andre spor af menneskelig aktivitet, der er blevet fundet i lag, der svarer til tidlige geologiske perioder. Det er interessant at bemærke, at journaler, såsom Nature og Scientific American, plejede at publicere sådanne opdagelser i 1800-tallet, men de publicerede dem ikke nu om dagen. Dette bringer os til min anden pointe. Eftersom forskere har været vant til at se fossilerne ud fra et bestemt perspektiv, nemlig perspektivet af darwinistisk evolution, har de været tilbøjelige til at overse eller fejle for at tolke meget af det materiale fossilerne indeholder. Hovedårsagen hertil er, at forskere normalt arbejder inden for det sociale miljø, der udgøres af videnskabssamfundet som helhed, og derfor har de meget ringe mulighed for at udvikle idéer, der strider kraftigt imod de accepterede opfattelser i det samfund. Alligevel er mange vigtige opdagelser blevet gjort af dem, der var villige til seriøst at overveje sådanne idéer. Jeg foreslår, at videre udforskning af fossillagene, udført fra en radikalt ikke-evolutionær vinkel, kan afsløre indtil videre uopdagede mønstre i de accepterede geologiske bevismaterialer og desuden gøres i stand til meningsfuldt at fortolke bevismaterialer, der tidligere er blevet ignoreret eller undertrykt på grund af dets uoverensstemmelse med herskende videnskabelige opfattelser. Den korrelation, vi har set mellem de geologiske og vediske tidsgavlæger, er et eksempel herpå. En person, hvis tankemåde var begrænset til det forhåndværende evolutionære syn, ville sandsynligvis aldrig endda overveje at søge efter en mulig forbindelse mellem den vediske og den geologiske kronologi, og således ville han næppe og opdage den korrelation, vi har diskuteret. Det kan sagtens være, at lignende mønstre ligger gemt i de geologiske bevisers roderi. Disse mønstre kan blive opdaget, hvis vi tæller os selv at betragte beviserne med et åbent sind og overveje den mulighed, at jordens historie kan indeholde træk, der ville forekomme fantastiske eller umulige set ud fra den nuværende videnskabelige opfattelse. Det sagde Sadhaputa i sit essay om vediske kronologi og den geologiske tidskala, her oversat til dansker og blæste Jadunandan Das.